0: Das ja Wahrscheinlich. Aber noch. Wahrscheinlich.
1: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
2: über Weihnachten.
1: Untermalt mit stimmungsvollen Liedern vom Salzburger Adventsingen.
2: Ja, hallo liebe Leute, schön, dass ihr heute zuhört bei unserer Sendung über Weihnachten und äh, auch wenn man es vielleicht nicht äh, so genau verstanden hat, wir haben gespielt Stille Nacht, Heilige Nacht am Anfang und ich, ich erwähne mich jetzt als erstes, ich habe die Flöte gespielt, weil das war sicherlich, also der schlechtere Bart, wunderschön gespielt hat mein heutiger Gast, der Joe Wieser. Der Joe Wieser ist Journalist, lange schon bei uns im Haus. Er hat für Servus auch sehr viel schon gemacht. Unter anderem das wunderbare Wien-Extra-Heft mit unheimlich tollen Tipps, wie man in der Bundeshauptstadt, was man da alles sehen kann, was es da alles gibt. Und der Joe Wieser macht auch einen ganz großartigen Podcast, der heißt Servus im Wirtshaus. Auch da sollte man unbedingt einmal reinhören, alleine wenn er erzählt, wie man einen Schweinsbraten anschneidet und dann die Kruste krachen hört, ist das schon ein Hochgenuss. Ich freue mich, dass du da bist. Servus, lieber Joe. Danke, aber die Begrüßung wäre schon ja fast wie ein Weihnachtsgeschenk. <lacht> Wirklich ist das? Ja, der besser geht es ja kaum. Nein, du hast so schön gespielt. <lacht> und ich hab, ich muss dazu sagen, ich habe seit 40 Jahren heute zum ersten Mal wieder Flöte gespielt und äh, wenn du mich nicht so super begleitet hättest, hätte
0: das grauenhaft geklungen. Ja, also ich danke für die Blumen, aber Tatsache ist, ich habe auch die Noten rausgekramt aus meiner Kinderzeit tatsächlich, um das nochmal nachzuschauen in der Früh, damit ich weiß, wie es geht. Es zwar immer im Kopf, natürlich, Stille Nacht, aber tatsächlich ist dann zu spielen, nur dazu das erste Mal mit dir.
2: Ja, das war aber natürlich. Wir waren, wir waren gar
0: nicht so schlecht. Finde ich, ich glaube, kam, Also, du also ja. für den für, für Weihnachtsbaum, für unterm Weihnachtsbaum wird es <lacht> funktionieren.
2: Ich bin deshalb auch nicht so gut in, geübt, natürlich in Stille Nacht, Heilige Nacht, weil ich ja kein Musiker bin, im Gegensatz zu dir. Du spielst ja auch viel Musik und außerdem spielt man Stille Nacht, Heilige Nacht ja nur meistens nur einmal im Jahr. Also ich habe das. In meiner Kindheit unter dem Weihnachtsbaum, also nicht unter, weil vor dem Weihnachtsbaum habe ich es gesungen. Ja, unter <lacht> <Weihnachtsbaum. Spielt. lacht>
0: gesungen haben wir auch alle ja, ja. Nein, das stimmt. Also ich, Wir haben aber tatsächlich also zu Hause immer gespielt, schon als Kinder mit meinen Geschwistern. Ähm, haben wir Musik gemacht an allen möglichen Instrumenten, auch an der Blockflöte natürlich, der Gitarre und wir haben auch eine kleine... Orgel gehabt, so eine Kinderorgel heute halt, die damals aber sehr super war und mit der, haben wir halt dann, mit der haben wir tatsächlich gespielt und weil uns das so viel Spaß gemacht hat und meinen Eltern insbesondere auch, also meine Mutter hat heute erfreut, wenn wir zu Weihnachten kommen und alle... Gitarren auspocken oder halt, was wir sonst so dabei haben. Und dann noch spielen. Aber wir haben meinen Eltern damals auch äh, Kassette geschenkt, wo wir Weihnachtslieder aufgenommen haben. Das hat es am meisten gefreut. Das denke ich mir.
2: Und das spielt sie
0: heute noch ab, die Kassette. nehme ich Wenn mal. Wenn sie sie findet, der Kassettenrekorder rekorder hat es zum Glück noch, dann tut sie das hin und wieder. Ja, tatsächlich.
2: Also ihr habt zu Hause sozusagen Hausmusik gemacht zu Weihnachten immer. So ist es, und genau so ist es. Da war ein größeres
0: Programm, ja, also die geplant. ganzen, sämtliche Klassiker der Weihnachtsmusik <lacht> sind dort natürlich gespielt worden, von uh, Stille Nacht sowieso, aber auch Ihr Kinderlein kommt, leise rieselt der Schnee alle Jahre wieder. Also alles, was, halt, was man tatsächlich so kennt, haben wir gespielt. Wobei Stille Nacht, Heilige Nacht, ja, der äh, Song schlechthin
2: ist, auf der ganzen Welt bekannt und warum er das geschafft hat, warum dieses Lied auf der ganzen Welt bekannt ist und so gut, hat uns der Hans Köhl, der Leiter vom Salzburger Adventsingen, verraten.
3: Ja, ich denke, mit dieser Frage haben sich schon Generationen von Wissenschaftlern beschäftigt und wahrscheinlich ist es diese Schlichtheit, diese Einfachheit, die diese Melodie ausstrahlt. Der Text ist ja nicht unbedingt ganz einfach, vielleicht ein bisschen kompliziert, aber die Melodie ist ein Ohrwurm, den alle Menschen auf der Welt verstehen und verinnerlichen können. Und dieses Lied ist ja das Friedenslied der Welt geworden, obwohl das Wort Friede in allen sechs Strophen eigentlich kein einziges Mal vorkommt. Aber das Lied trägt die Hoffnung in sich, die Hoffnung vom Kommen des Erlösers, der den Frieden der Welt bringt. Und... Diese Hoffnung ist ja etwas, was wir immer brauchen, an die wir uns immer klammern, die uns auch Orientierung gibt, die uns hilft, in dieser Welt zu bestehen. Die Hoffnung auf Frieden, denke ich, dürfen wir nie aufgeben. Und dieses Lied bringt diese Hoffnung oder birgt diese Hoffnung in sich. Und deshalb ist es auch zu so einem beliebten Lied auf der ganzen Welt geworden. Mit dieser einfachen Melodie, die jeder erfassen kann, die jeder singen kann und verinnerlichen kann. Es ist eine wahre Seelennahrung für uns Menschen geworden.
2: Außerdem hat uns der Hans Köhl verraten, wie man in der Kirche mitsingt, wenn man sich nicht traut, wenn man stimmlich vielleicht nicht so ganz auf Zack ist.
3: Nun, da kann ich nur sagen, nur Mut und einfach singen. Wenn ich es von der umgekehrten Seite sehe, ich habe selbst lange im Kirchenchor gesungen und singe auch in der Kirche, in der Gemeinschaft gerne, wenn ich da oft Leute sehe, die nicht singen oder nur zögerlich singen, singe ich umso bewusster, lauter oder auch leidenschaftlicher und gebe ihnen so den Mut, mitzusingen. Und wenn das einmal, zweimal, dreimal, viermal passiert, wenn man immer wieder doch mit derselben Gemeinschaft zusammenkommt, dann wird es plötzlich zu einer Selbstverständlichkeit, dass man mitsingt, dass man sich nicht trauen muss, sondern einfach bewusst und mit Begeisterung mitsingt, weil dieser Volksgesang, ja denke ich, ganz ein wichtiger Teil des Gemeinsamen bei der Gestaltung des Gottesdienstes ist. Also ich kann jemandem, der sich vielleicht nicht traut oder nur zögerlich singt, nur den Mut zu sprechen, bitte singt in der Kirche, traut euch, freut euch darauf, eure Stimmen zu hören und das Gemeinschaftserlebnis mit diesem Singen zu empfinden und zu spüren.
2: Wie war denn das bei dir, Joe? Hast du zu Hause auch gesungen oder nur auf der Gitarre gespielt? Nur zu Hause habe ich schon gesungen. Aber wie hat es geklungen, wie du gesungen hast? Habt ihr alle gesungen? Oder Wir haben alle gesungen alle?
0: natürlich, weil zu Hause ist es ja kein Problem. Und zu Hause kann man lautstark mitsingen und es ist ja einfach halt völlig egal, ob man richtig oder falsch singt. Hauptsache es macht dann Spaß und man hat eine Freude dabei. Bei uns haben auch alle
2: gesungen und die, also der Großvater und der Vater haben gebrummt nur. Das die, ist ja, normal. Ja, das war sehr, <lacht> sehr tief gebrummt, und, aber ergriffen waren wir alle trotzdem. Eben. Ja. den Weihnachten bei dir zu Hause, Joe?
0: Naja, ich denke, wie bei vielen anderen heute halt auch. Man hat natürlich einen Weihnachtsbaum gehabt. Die Eltern haben den Weihnachtsbaum aufgeputzt, allerdings. Also wir haben auch, wie wir schon größer, pubertierender und dann halt auch erwachsen waren, nie mitgeholfen, weil wir das immer genossen haben, wenn quasi das Klockerl auch ja, später ja, ja. noch, ja, ja. an ja. die Tür aufgegangen ist <lacht> und wir quasi reingestürzt sind ins Wohnzimmer, das den ganzen Tag über ja versperrt war. Und dann vor dem Weihnachtsbaum gestanden sein und der hat halt gefunkelt und gleicht. Das war versperrt, das war bei mir genauso, aber man hat immer probiert, durchs äh, Schlüsselloch zu schauen. Ja, hat aber was? bei uns nichts genutzt, weil man <lacht> der Baum in einem Eck steckt so, okay. gestanden ist, wo man auch durch, quasi ums Eck hätte schauen müssen, auch mhm. durch Schlüsselloch, also insofern... Keine Chance, man hat nur ahnen können, wann sie was bewegt, scheppert oder vielleicht irgendwann doch einmal ein Lichtlein durch Schlüssel fällt, dass da schon was im Gange ist. Also wenn bei dir eh alles ums Eck gestanden ist,
2: Joe, dann hättest du ja gar keine Bescherungsbremse gebraucht. <lacht> was bitte ist eine Bescherungsbremse? Das erklärt uns jetzt unsere Lena Disselberger vom Online-Shop Servus am Marktplatz. Bin gespannt.
4: Die hat schon zu Sissis Zeiten gegeben. Und zwar ist da der Hintergrund, dass ihr oft die kleinen Kinder besonders gern durchs Schlüsselloch schauen, um einen Blick aufs Christkind zu erhaschen. Aber wir wissen doch alle, das Christkind will in Ruhe arbeiten und dafür gibt es die Bescherungsbremse. Und zwar ist es ein kleines Türhängerchen, das man über die Türschnalle hängt und damit ein Schlüsselloch verdeckt, damit das Christkind vor neugierigen Kinderaugen geschützt arbeiten kann. Unsere Bescherungsbremse ähm, wird handgefertigt von der Waldrat Feichtinger in Wien und besticht durch besonders süßes Püppchen, das vorne herausschaut und eine goldene Spitze. Passt ideal zur Weihnachtszeit und macht sie ja so einfach hübsch auf der Türschnalle aus Deko.
0: Und du hast es bei deinen Kindern aber auch so gemacht, hast du mir einmal erzählt. Ja, so ist es. Ich mache das heute noch so. Also das ist eine Tradition, die ich von meinen Eltern übernommen habe. Die Türen werden zugeklebt, dass man tatsächlich nicht sieht. Meine Söhne sind mittlerweile durchaus in dem Alter, wo sie mithelfen könnten. Auch von der Größe wäre es manchmal ganz praktisch, weil sie höher aufkommen als ich mittlerweile. Aber sie wollen nicht. Das heißt, Christbaum aufputzen ist Arbeit des Vaters. Und das dauert tatsächlich Stunden, weil er relativ üppig aufgeputzt ist. Aber es zahlt sich dann immer noch aus, weil selbst jetzt, wo es schon wirklich größer sind und halt fast erwachsen, wenn die Tür aufgeht und natürlich auch das Glockerl bimmelt, so wie früher bei den Eltern zu Hause, dann sind sie ergriffen und stehen auch vor diesem funkelnden Baum. So wie wir damals. Heute. Du, noch ganz wichtige Frage, der Weihnachtsbaum.
2: Echte Kerzen oder elektrische Kerzen? Hybrid um Üblich. dieses moderne Wort ja. zu verwenden. Elektrisch plus echte Kerzen. Das ist bei mir auch so. Und die echten äh, Kerzen werden aber nur ein einziges Mal angezündet, nämlich äh, am Heiligen Abend. Ja. Sternspritzer. <lacht> Habt ihr Sternspritzer Nein, an? keine Sternspritzer. Aha. Wir haben immer zwei, drei... <lacht> draufgehängt und der Großvater war bei der Feuerwehr, immer drauf geschaut, dass ja nichts ist, eventuell ein Kübel Wasser daneben gestellt, sehr elegant, ja. ich nehme einen Prispaar ein bisschen Wasser, aber
0: so war das halt damals. Ja, kann mir, also zu Hause bei den Eltern gab es die Scherenspritzer noch, wir haben aber glaube ich damit aufgehört, bis das erste Mal Löcher in Fußboden gemacht hat.
2: Ah war. ja, genau, ich, na ja, <lacht> ist richtig. Und schon, dein Grießbaum, wie schaut der aus?
0: Ist das ein bäuerlicher Grissbaum oder ist das ein modernerer Grießbaum? Wie ist der geschmückt? Da habe ich mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Wichtig war immer nur oder ist immer nur, dass er groß ist. Also, also ein riesengroßer Baum. So groß ist ja. möglich. Also so, dass er halt gerade noch reinpasst in das Zimmer. Auch in den, also sozusagen vom Umfang her, Größe ist wichtig in diesem Fall. Und, Und dann? Kommt alles drauf, was da ist. Kistenweise. Kiste. Viele, Kugeln, uh. viele Kugeln. Viele kleine Figuren, Vögelchen sogar, die raufgeklemmt werden. Also alles Mögliche. Lametta? Nein, <lacht> nix. Nein, ich habe immer Lametta oben Ja, gehabt. Zu Hause haben hab das, immer hab Lametta kommt, aber ja. die Lametta-Diskussion fangen wir heute nicht mehr an. Okay, das nicht mehr. <lacht> Zuckerl, Schokolade? Zuckerl, ja, Schokolade auch jetzt nicht mehr, weil tatsächlich ähm, die Fülle-Noscherei einfach nicht gut ist und es gibt eh so viele andere Sachen zu Weihnachten, die man noschen kann dass der Baum tatsächlich frei ist von allem, was Schokolade, Zuckern oder Ähnliches anbelangt. Ich habe ja immer
2: gern diese eingepackten Zuckerln gehabt oder Schokolade, weil das habe ich vorsichtig aufgedreht, das dann rausgegessen und dann wieder zugedreht, so als wäre nichts geschehen. Ja,
0: diesen Trick Bei mir waren immer Pralinen drinnen, also da gab es diese kleinen Schokopralinen, ja, 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 die, ja, genau, die, 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 die meine Mutter hat immer selber eingepackt einpackt. Und da waren diese Pralinen drinnen, aber diesen Trick, glaube ich, dass... Ich, also jetzt, wo du das sagst, erinnere das ich mich daran. Ich glaube, ich habe den auch angewandt.
2: <lacht> Und mit Zwirn aufgehängt. Also das
0: hat die Mutter auch noch gemacht. Ja, die das wobei alles so dabei diese Zuckerln war mit, ja. so also mit so einem kleinen, Also mit so goldenen oder silberfarbenen Faden ja. aufgehängt. dann am oh, Haken okay. natürlich. Ja. Ja. Die Windbäckerei war mit dem Zwirn aufgehängt. Also mit der, mit der Wolle aufgehängt. Habe ich auch gehabt. Ja. Ja. Aber nie gemacht. Ich schon. Wirklich? <lacht> das ist bei mir immer Hänger. Bei mir sind dann am Schluss immer nur diese Schnüreln die, am Baum gehangen. Die Fäden bei, traurig, die, ja, die, die, traurig waren es gar nicht, weil sie hatten ja keine Last mehr zu tragen. <lacht> Äh, Grippe, habt ihr Grippe auch? Natürlich. Gehabt? Ja. Grippe bei okay. den Eltern jetzt auch. Grippe hat damals Zosch mein Vater gemacht. Die jetzt, die wir jetzt verwenden, hat auch der Vater gemacht. Ja. Und die Figuren ja. dazu haben wir von der Mutter immer geschenkt gekriegt. Mhm. Es war also so ein, ein, ein kleines Weihnachtsmitbringsel immer, dass jedes Jahr die Grippe um immer Figur gewachsen ist. Schön. Ja. Geschnitzte Figuren oder, oder was Nein, war das? das Nein, so es ist so eine spezielle Serie. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie die heißt, sondern Figuren passen natürlich alle zusammen, schauen alle gleich aus, von der Art und Weise her. Ich könnte aber jetzt nicht sagen, was das Spezielle ist. Ich habe mit meinem Vater auch Krippen gebastelt. Das war so eine Vätergeschichte
2: damals irgendwie. Ja, aber man nur hat den der, Vater.
0: Ich habe zugeschaut. Man, man maximal.
2: Der, ja, der Vater hat bei mir auch mehr gemacht. Ja, also das Moos vom Dach und ja, so Ja, genau, solche Sachen. Kleine Bretterchen und solche Sachen. Ich habe auch zugeschaut. Ja. Ich war dann sehr froh, wenn es fertig war. Wir haben übrigens über die Geschichte der Grippe eine wunderbare äh, Geschichte im Heft, im Servusheft, im aktuellen. Die Gertrud Steiner hat sie geschrieben und äh, kann ich auch nur empfehlen, sollte man sich einmal angeschaut haben. Es ist nämlich ganz interessant, wo die Grippe herkommt, wie sie sich entwickelt hat und dass sie eine Zeit lang sogar verboten war. Und du hast also jedes Jahr eine Figur bekommen und am Ende war dann alles rund und in der Krippe ist äh, das Jesuskind gelegen. Natürlich. Klar. Heutzutage ist es nicht mehr, mehr so. Heute ist oft der Weihnachtsmann der, der zwar nicht in der Krippe liegt, aber der nach Hause kommt. <lacht> der ist ja sehr lustig, bringt, der in der Krippe war, liegt. Der ist ja zu also, dick für die Krippe. Ja, Auch <lacht> zu schwer wahrscheinlich. Ja, Christkind oder Weihnachtsmann, das ist die Frage. Wir haben dazu unseren... Kräuterpfarrer Benedikt auch befragt und wollten von ihm wissen, woher kommt das Christkind und wo wohnt es?
5: Woher kommt das Christkind? Diese Frage kann man nicht mit einer geografischen Landkarte beantworten oder ins Navi eingeben. Christkind. Natürlich ist das Christkind das Jesuskind, das Christuskind. Und aus der Bibel wissen wir, dass dieses Kind in Bethlehem geboren wurde und dann in Nazareth herangewachsen ist. Also können wir sagen, das Christuskind kommt aus Bethlehem. Natürlich bleibt die Kindheit Jesu und damit das Christkind auch immer ein Gegenstand der religiösen Betrachtung. Und somit ist das Christuskind im Himmel, wohnt im Himmel, weil eben die Kindheit Jesu mit allem, was Jesus ausmacht, verbunden ist. Und daher ist eben der Himmel Wohnort Gottes, auch der Wohnort des Christuskindes. Aber noch einmal dazu, es ist natürlich möglich, dass das Christuskind in den Herzen der Menschen wohnt, weil es eben nicht an einen Ort gebunden ist. Der Weihnachtsmann selber ist eine Figur, die schon ein paar Jahrzehnte eine Rolle spielt, hierzulande in Europa, aber die vor allem durch eine Vermischung von mehreren Sachen entstanden ist. Auch vor allem in den Vereinigten Staaten. Nämlich, es war früher üblich, nicht zu Weihnachten Geschenke herzugeben, eben, sondern zum Fest des Heiligen Nikolaus. Und von daher ist eben der Weihnachtsmann jetzt nicht irgendeine eigenständige Figur, sondern die sich äh, entwickelt hat vom Heiligen Nikolaus und von seinem Gabenbringen her. Und weil man dann vor allem hat auch Martin Luther gedrängt, äh, nicht so sehr auf, den, auf die Heiligen sich zu konzentrieren, sondern es ist ja Jesus, der schenkt. Deswegen ist dann zu Weihnachten das Schenken üblich geworden. Der Bezug zum Christkind ja, hat auch immer etwas zu tun mit Bravsein, mit Befolgen der Gebote oder eben auch christlich leben. Und da kann man sich... Äh, beim Weihnachtsmann ein bisschen aus der Schlinge ziehen, wenn man das so sagen möchte. Und der ist nicht so verbindlich, der Weihnachtsmann, und den kann man auch in der Werbung gut verwenden. Also nimmt man eben diese Figur des Weihnachtsmannes und äh, stellt ihn bevorzugt auch in die Auslagen hinein. Ja, ich selber kann mit dem Weihnachtsmann überhaupt nichts anfangen. Nur so nebenbei auch meine Private Meinung dazu.
2: So, und jetzt mache ich aber mal ganz kurz hier einen äh, Eierlikör auf. Den hat nämlich unsere wunderbare Beatrix Hammerschmidt, unsere Online-Chefin, uns mitgeschickt, äh, damit wir den heute hier verkosten. Und das müssen wir jetzt unbedingt aber tun. Aber warum weil der schaut, Eierlikör? Weil man zu Weihnachten, das müsstest du doch eigentlich als Servus im Wirtshaus äh, wissen. Bei deinen Weihnachtsessen wird da nie ein äh, Eierlikör kredenzt. Mhm. Zuerst ein Bier, dann ein Wein. <lacht> aber Eierlikör gehört zu Weihnachten. Für bei mich, bei uns zum Beispiel nicht.
0: Bei euch nicht? Nein. No. Ah. Also wir haben nie ehrlicher getrunken. Ja, dann
2: bin dann ich jetzt umso ja, gespannt. Ja, dann, 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 dann werden wir den jetzt einmal probieren. Jetzt werden wir das einmal genießen. So. Auf den Dank Wohl. Danke für die Einladung. Gerne. Hervorragend. <lacht> Ganz, ganz hervorragend. Ich liebe euer Lik äh, Euer, schau, der muss so stark sein, dass ich schon sage, euer Likör. Der ist so hervorragend, dieser Eierlikör. Übrigens nach einem Servus-Rezept äh, gemacht von der Beatrix, hat sie mir verraten. Den trinke ich jetzt aus. In der Zwischenzeit wirst du mir vielleicht verraten, welches dein schönstes Geschenk war zu Weihnachten. Oder was dein schönstes Geschenk war.
0: Also als Kind war es sicher... Ich meine, ich habe die Gitarre jetzt auch mitgebracht. Das Kind habe ich tatsächlich einmal von meiner Großmutter eine Gitarre bekommen. Das war allerdings eine Kindergitarre. Mhm. Also eine, die eigentlich nur so ausschaut, als wäre es eine Gitarre, auf der man aber nicht richtig spielt. Also ich habe damals auch noch nicht spielen können und auf der konnte man auch nicht spielen, weil es seitdem eine Gitarre war, die nicht dafür geeignet war, halt Stille Nacht zum Beispiel drauf zu spielen. Aber sie war hervorragend geeignet, um schon ein bisschen in Richtung Rockstar-Posen <lacht> zu gehen. Und insofern <lacht> habe ich die geliebt, habe es auch umgehängt. Es gibt auch Fotos, wo man mich sieht, so mit also ein 7, 8 Schätze war das, wo ich diese Gitarre umhängen habe. Und schon deutlich in Richtung Rockstar gehe. Drum? Und fantastisches Geschenk. Und dann habt ihr ja ähm, deiner Mutter auch eine Kassette aufgenommen. Die haben wir dann irgendwo ja, waren einmal also vor diesen Weihnachtsfesten als Kind weiß man ja nie so richtig, was schenkt man seinen Eltern. Man hat jetzt auch nicht ein großes Budget zur Verfügung, wo man irgendwie äh, quasi tief in die Tasche greifen kann. Sondern wenn man sagt, wir nehmen das auf, wir haben das gefällt der Mutter. Vor allem der Mutter, Vater hat es auch gern gehört, aber Mutter war definitiv ein Weihnachtslieder-Fan. Mhm. Mhm. Und dann haben wir da halt einmal diese Kassetten aufgenommen, irgendwie heimlich müssen wir das gemacht haben, so dass sie es nicht mitgekriegt hat, weil sie hat oder sie hat es gut vorgetäuscht. Dass sie nicht also das war eine, eine echte Überraschung. Es war definitiv eine Überraschung und die Kassette gibt es heute noch. Ein wunderschönes Geschenk, diese Musikkassette,
2: Joe. Wie machst du das heute? Schenkst du auch noch selbstgemachtes oder selbstgebasteltes?
0: Selbstgemacht und selbstgebastelt nicht mehr. Ich glaube, dass ich war, also ehrlicherweise muss man natürlich sagen, dass schon der Charme der Kinder, die da die Musik aufgenommen hat, das Geschenk schon deutlich wertvoller gemacht hat, denke ich. Heute ist es so, also ich bastle nicht, aber ich versuche halt, Erstens nicht Unmengen an Geld auszugeben, weil man das wenig sinnvoll erscheint. Was ich probiere, ist einfach Geschenke zu finden, wo ich mir denke, die haben Wirkung oder die übermitteln sowas wie eine kleine Botschaft, die man dem Beschenkten mit dem Geschenk auch mitgeben möchte. Das ist eher so der Ansatz, den ich halt jetzt verfolge kommen vom Herzen, Geschenke, die vom Herzen kommen. Man bemüht sich, wollen wir ehrlich sein.
2: Eine, die sich mit sinnvollen Geschenken auch gut auskennt, ist äh, die Lena Distelberger von Servus am Marktplatz.
4: Ich schenke wahnsinnig gern her und mir persönlich ist immer wichtig, dass ich unter dem Weihnachtsbaum Geschenke habe, die, mit denen man einfach lange Freude hat und ähm, dafür steht auch genau das Servus am Marktplatz für Qualität, mit Bestand von kleinen Manufakturen und Handwerksbetrieben direkt da von uns aus dem Alpenraum. Natürlich fällt mir da gleich als erster unser Nudelbrett ein, weil wer isst sie denn nicht gern die Kekse in der Weihnachtszeit? Und ich glaube, viele von uns haben mit der Oma oder mit der Mama früher gemeinsam Kekse gebacken. Bei uns zu Hause war da immer ein Nudelbrett mit dabei. Wir haben ähm, ein ganz traditionelles Backbrett bei uns im Angebot aus Bayern, aus Dreischichtholz mit doppelter Anschlagsleiste. Das ist einfach praktisch, weil die Arbeitsplatte geschützt wird und das Ganze auch nicht verrutschen kann. Es ist ein sicheres Arbeiten. Genauso aus dem Bereich Küche ähm, ist natürlich eine echte Eisenpfanne eine tolle Sache. Wir haben Eisenpfannen von ein paar Pfannenschmieden aus Bayern die aus reinem Eisen sahen und wirklich handgeschmiedet. So Eisenpfanne wird wahnsinnig heiß und man kann die Temperaturen super ähm, steuern. Was toll ist, wenn's, wenn man Tiroler kröstel machen will oder ganz einfach ein Steak oder Bratkartoffeln. Das schmeckt gleich ganz anders als so eine Eisenpfanne. Und außerdem ist es so, dass so eine echte Eisenpfanne von Mal zu Mal einfach besser wird beim Braten. Es entsteht eine sogenannte Patina, die wirkt wie ähm, Antihaftbeschichtung. Das heißt, in Wirklichkeit ist es am allerbesten, wenn man von der Oma zu Hause nur so eine Eisenpfanne stehen hat, weil die einfach schon so richtig gut eingebraten ist. Wer aber so einen Schatz nicht hat, der muss ganz close-up starten, damit er für die Enkelkinder sowas zum Weitergeben hat. Und dann im Winter ist es kalt, und wenn es kalt ist, dann tut man sie schon mal ganz gern nach innen verkriechen. Wir haben ganz besondere Kuschelfälle aus Tirol bei uns, und die, die sind wirklich ganz besonders. Nicht nur, weil sie alle von kleinen Landwirtschaftsbetrieben aus dem Brixental stammen, sondern direkt im Brixental auch vom Johann Niederkofler ähm, weiterverarbeitet werden. Und das nicht irgendwie, sondern mit einem ganz natürlichen Gerbprozess. Da wird von Hand des Schafel noch gegerbt und mit einem eigenen Olivenblattextrakt ganz natürlich bearbeitet. Es ist einfach super, weil mit Respekt vor Tier und Natur da gearbeitet wird und man sich dann mit richtig ruhigem Gewissen vor dem Kamin oder auf dem Sofa in der Schaffel hineinkuscheln kann. Viel Freude beim Schenken.
1: Schon so spannend, es ist schon so spannend. Stellt's auf noch zehn fertig und eins dann aber geschwind. Geht's aus sie oft Vöhler und sucht sagt los, Kind und sucht, los Kind. Es wird doch schon finster mir haben. Den Weg euch reisen, oh Stern, oh
2: Stern. Ich schenke mir da jetzt von der Beatrix noch einen Eierlikör ein. Und bei der Gelegenheit sollte man, glaube ich, auch noch ein bisschen übers Weihnachtsessen sprechen. Was gibt es denn bei euch immer?
0: Immer das Gleiche, so wie bei den Na meisten ja, Familien? Bei, ja, in der Tat ist es so, es gibt im Grunde genommen immer das Gleiche. Bei meinen Eltern zum Beispiel zu Hause war es immer geselchtes am Weihnachtsabend. Warum? Man hm. weiß es nicht. So hat sie irgendwann so Tradition, ja. Und War dann auch völlig klar. Also Es, war, es ist auch nie diskutiert worden, ob es irgendwie was anders mal geben mhm. könnte. Das ist mir klar, das gibt's, das wird gegessen und alle haben wir frei damit. Das war bei uns der ja und den gibt's heute noch. Doch, siehst du, mal, einmal haben wir einen Karpfen probiert, weil die Großmutter gemeint hat, uns Weihnachten <lacht> muss Jetzt ein mal was sein. Weil wir die Oma sehr lieb gehabt haben, haben wir auch so getan als Täter und Schmecken, aber es war ja wirklich nur das eine Mal. Hat er eigentlich Kapfen nicht geschmeckt oder war es einfach das Ungewohnte? Nein, er hat uns wie soll ich sagen? Er hat uns, also die Oma ist im Himmel und hat ich hoffe, gefahren. sie ist jetzt nicht böse, aber er hat uns nicht geschmeckt. Also wir haben immer einen Kabeljau
2: gehabt und der Großvater, wenn er dann schon ein bisschen was getrunken gehabt hat, hat dann mitunter gesagt Cabriolet. Das habe ich immer sehr witzig gefunden. Sagst du heute auch noch Cabriolet, das hin und wieder? Ja, selbstverständlich. Wenn ich noch was habe, ja. Du, was gehört denn du zum Weihnachtsessen? Kekse natürlich. Ja, Kekse war erst immer am 25. Was wirklich am 24.? Ich mal früher
0: gegessen, schon vorher angefangen. Schon, genau Aber das war heimlich. Ach so, okay, Offiziell okay. wären Kekse am 25. Also natürlich steht man am 24., wenn das Essen weg ist, so die ersten Kekse hin. Und man greift doch mal nach dem einen oder anderen. Aber... Kekselessen an sich, wenn ich das so sagen darf, ist bei mir am 25. Also auch ein Ritual. Gewissermaßen, das ist dann das, wo es sozusagen du stehst auf in der Früh. Ich bin ein Frühaufsteher eher, das heißt, ich stehe alleine auf, habe eine rechte eine Zeit lang, setze mich dann hin, schaue mal, was so unter dem Weihnachtsbaum alles das liegt oder noch liegt unter dem Weihnachtsbaum. Dann mache ich mal einen Kaffee und dann nehme ich mal ein paar und Leg die Füße hoch und genieße es. Und welche Kekseln sind das? Bunt gemischt. Also und meine Favoriten ja. sind so diese klassischen linzer ja. und die ja. habe ich sehr gern. Meine Mutter macht immer noch Früchtebrot, das habe ich mhm. auch sehr gern. Vanillekipferl? Vanillekipferl, ja, ja, ist aber jetzt nicht ganz vorne in meinen Top 3. Ich überlege gerade, was das dritte war. Diese Anisplätzchen habe ich auch sehr gern. Um Gottes Willen? Nein, das mag ich überhaupt nicht. Ja, köstlich. Anis, mich. Ah, nein, damit kannst du Gebäck mit ja? Geschmack?
2: Nein, auf keinen Fall. <lacht> Aranzini, um Gottes Willen. <lacht> du da warst so schön irgendwie beschrieben, wie du dann am 25. alleine aufstehst, die Ruhe, ähm, du lehnst dich zurück, trinkst dann Kaffee. Eigentlich ist der 25. der schönste Tag. In der
0: Weihnachtszeit. Das Schönste <lacht> ist natürlich der 24. Weil wenn du vor dem Baum stehst und der funkelt und leicht und so, dann hast du natürlich eine Freiheit. Aber der Geruhsamste ist mit Sicherheit der 25. Der Erholsamste. Wo du am Vormittag einfach weißt, du musst nichts tun. Das ist fast wie ein Geschenk. Für mich war Weihnachten immer ein
2: unglaublicher Zauber. Und meinen Eltern bin ich sehr dankbar dafür, wie sehr sich die bemüht haben, dass so einzigartig zu gestalten und weil wir zuerst über Schlüsselloch schon gesprochen haben, also auch wenn du dann reingekommen bist, wenn du den geschmückten Baum gesehen hast, wenn vielleicht noch das Fenster offen war und irgendjemand gesagt hat, da draußen fliegt das Christkind und man ist schnell noch hingelaufen und hat irgendwie in den Himmel geschaut, hat dann dort oben irgendwas glitzern gesehen und sei es ein Flugzeug oder so, dann Stern. Also, ach, das könnte es gewesen sein. Also, es war schon ein unheimlicher Zauber und dass die Familie zusammenkommt, das war schon etwas sehr, sehr Schönes
0: und das bedeutet für mich Weihnachten auch. Und dass schlussendlich auch das Tempo dann rausgenommen wird mhm. bei der ganzen Geschichte. Also, irgendwie spätestens, wenn dann der Baum funkelt und leuchtet, dann merkst du doch, das Besinnliche, das stimmt schon. Richtig, ja. Wenn man ja. sie dann doch ein bisschen zurücknimmt, ja. wenn man schaut auf die Kerzen oder auf die andere <lacht> Beleuchtungsgeschichten, die man heute halt so verwendet. Aber das holt einen tatsächlich ein bisschen runter und eigentlich ist es dann so ein Ausgleiten des Abends, der dann irgendwann halt zu Ende geht und eigentlich denkst du schon, war schon schön, das Weihnachten. In diesem Sinn
2: danke ich dir herzlich fürs Kommen und wünsche allen unseren Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes, besinnliches Weihnachtsfest und bei der Gelegenheit auch ein schönes neues Jahr.
0: Ich schließe mich da natürlich an, frohe Weihnachten und vielleicht spielen wir ja noch eins, nachdem das Stille Nacht schon so ja, gut selbstverständlich. funktioniert selbstverständlich.
2: Vielleicht geht es ein bisschen besser. Weil durch den Likör sollte es eigentlich jetzt ein bisschen geschmeidiger gehen.
0: Na dann schauen wir heute. Halt. Probieren wir es. <lacht>
2: Das geht noch besser, drum hören wir uns jetzt Stille Nacht, Heilige Nacht vom Salzburger Adventsingern an. Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar oder eine Bewertung. Abonnieren Sie Servus zum Zuhören und verpassen Sie keine Folge mehr.